0: Bienvenido a iChurch. Nuestra misión es romper ataduras inspirando a personas. Para más información visita www.ichurchoka.com. Ahora disfruta la palabra que Dios tiene para mí Lo siguiente. Eh, mi tiempo ya, ya. Okay. Eh, yo quiero, yo quiero enseñar algo bien breve y quiero que todo el mundo me siga. Si tienes lápiz y papel. Eh, o ipad o iphone o, o una grayola si no tiene nada eh, escribe en el piso con saliva no sé con lo que usted quiera pero, pero quiero enseñar algo hoy quiero enseñar algo eh, una clase hoy no y, de, y luego y voy a hacerlo bien breve este quizá va a ser el, el mensaje más breve que tú has escuchado al pastor Carlos enseñar en su vida entera ok el mensaje más breve que has escuchado al pastor Carlos enseñar seguimos con la serie remueve el velo pero vamos a convertirlo en algo práctico y voy a mirar para atrás a Moisés un momento. Quiero enseñarte eh, cuatro pasos para provocar un avivamiento. Cuatro pasos para provocar un avivamiento. Diga conmigo, cuatro pasos para provocar un avivamiento. El avivamiento es una necesidad que hay dentro de tu casa, tu trabajo y tu iglesia. Cuando algo que te rodea no está donde deberías estar, está en casi muriéndose o camino a la muerte o en proceso de la muerte, tú necesitas avivarlo. ¿Cómo tú lo avivas? ¿Cómo tú provocas un avivamiento? Uno de los avivamientos más grandes de toda la escritura fue Moisés, cuando Moisés estaba con el pueblo. Piensa en un pueblo que está esclavo y el pueblo esclavo eh, eh, cautivo por años, casi tres millones de personas van a salir de Egipto y Moisés lo va a llevar a la tierra prometida. Pero para llegar a la tierra prometida, ¿por dónde pasó primero? Por el desierto. Diga conmigo, hay que pasar, todo el mundo, vamos, hay que pasar por el desierto para llegar a la tierra prometida. Antes de que las cosas se pongan mejor, se ponen peor. ¿Me está escuchando? Antes de que las cosas se pongan mejor, siempre se ponen peor. Pero el problema es que los verdaderos campeones permanecen en la batalla hasta que se ponga mejor. Pero ¿qué es lo que tendemos a hacer los seres humanos cuando se pone peor? Nos rendimos. Cuando las cosas se ponen difíciles tendemos a rendirnos. Entonces, Dios ahora mismo en esa misma alabanza escuchaba yo eh, eh, que se decía... Eh, pero no tengo miedo, pero no tengo miedo, pero no tengo miedo. Y él dice, muéstrame tu gloria. Estamos recitando a Moisés. Él dice, muéstrame tu gloria. ¿Por qué Moisés está pidiendo la gloria de Dios? ¿Por qué está pidiendo que Dios se glorifique si no es porque está pasando por un momento difícil? Entonces, en su momento difícil, Moisés está diciendo, Señor, glorifícate. Entonces, para que las cosas se pongan mejor, tú tienes que esperar que antes de que se ponga mejor, se pone peor. Y te voy a explicar por qué porque mi circunstancia no cambia si yo permanezco en el mismo lugar escucha si yo permanezco en el mismo lugar mi circunstancia no cambia Mira, si yo, estoy, si yo estoy de pie aquí abajo y yo no me muevo no hago nada estoy estancado nada va a suceder porque estoy estancado pero en cuanto yo decida moverme mi condición actual comienza a recibir unos cambios, una transformación y requiere un esfuerzo de mi parte y el esfuerzo de mi parte me lleva a un lugar desconocido y lo desconocido y el cambio produce en mí una inseguridad y las inseguridades me hacen sentir que la situación está peor pero no necesariamente está peor es que está en el proceso de desarrollo y entonces para que se ponga mejor yo tengo que pasar por lo que yo contemplo como peor pero peor no es otra cosa que algo que no está estático si tú estás estancado en tu finanza, en tu matrimonio, en tu vida, en tu, en tu trabajo Y tú quieres ver un avivamiento, una prosperidad, un cambio Tú tienes que pasar por algo peor primero Así que mi pregunta a ti hoy es ¿Cuántas personas quieren ver un avivamiento ocurrir en su alrededor? ¿Cuántas personas quieren ver un avivamiento monetario, financiero? ¿Dónde están las personas que quieren ver un avivamiento en su relación matrimonial o con sus hijos? ¿Dónde están las personas que dicen, pastor, yo quiero un avivamiento para mi vida espiritual y emocional? Entonces, para que llegue ese avivamiento, vayamos al maestro del avivamiento. Saca un pueblo de la esclavitud, lo pasa por el desierto lo lleva camino a la tierra prometida. Y miren, miren esto. En Éxodo capítulo 30, versículo 9. En cuanto Moisés estaba en ella... Que okay, esto es la carpa. Estaba en la carpa. Él fue y puso una carpa. Y se fue a congregarse en la carpa. En el versículo 7, él dice la Biblia que Moisés fue y puso una carpa. Y dice: Voy a buscar un avivamiento. Moisés iba a buscar un avivamiento. Y entonces se fue. Y dice que llegó la carpa. En cuanto Moisés entraba en ella, la columna de nube descendía. Que es la gloria de Dios. Okay, muéstrame tu gloria. La gloria de Dios descendía y tapaba la entrada. ¿Qué hacía la gloria de Dios? Mientras el Señor que hacía Hablaba con Moisés Ahí ya empezó el aviamiento entre ellos dos ¿verdad? En el versículo 10 Cuando los israelitas veían que la columna De nubes se detenía A la entrada de la tienda de reunión Cuando ellos veían lo que sucedía Mira el aviamiento aquí viene Todos ellos se inclinaban a la entrada De su calpa y adoraban al Señor Comenzaba una fiesta y una transformación. Tú quieres ver a tus hijos, tú quieres ver a tu esposa, tú quieres ver a tu familia en la presencia y la unción de Dios. Tú quieres ver a tu jefe, tu patrono, convertirse a los pies del Señor Jesucristo. Tú quieres ver cómo eh, tu mamá, tu papá, tu pariente vienen a los pies del Señor. Tú quieres ver y. Te, te estoy haciendo esta pregunta, pero a pesar que te la hago no sé si me estás prestando atención, realmente tú quieres ver una transformación, en, piensa en las personas que te rodean, todo el mundo, cuando pienses por lo menos en cinco personas que te rodean que, que y, y una de ellas que te molesta, ok, levante su mano, no te voy a preguntar quién son, no se preocupe, no te voy a preguntar quién es levanta tu mano Levanta tu mano. cuando tú pienses en cinco personas tienes cinco personas en tu mente, todavía me faltan unos cuantos, hasta que todos no lo tengan, cinco personas, y uno que tú dices, este me molesta un poco de los cinco porque la gran mayoría o okay, que bajen sus manos escucha esto quieres ver tú una transformación en la vida de ellos si tú quieres ver transformación en la vida de ellos tiene que ver un avivamiento tú quieres verlo a ellos venir al pie del señor tú quieres verlo a ellos transformado. cuatro cosas que tienen que hacer aquí viene el número uno vamos a leer ese mismo versículo de nuevo número uno en cuanto Moisés entraba en ella ¿qué hace Moisés y entraba en qué? En la carpa Y que era la carpa El lugar de reunión De ellos con Dios Tú quieres ver Un aviamiento A tu vida Tienes que entrar A la iglesia ¿Cuánto pueden decir amén? Tú quieres ver Una transformación Total Tú tienes que Pastor pero eso no es cierto Porque mi esposa Va a la iglesia Y yo no he visto Transformación en ella Exacto Dios está esperando por ti Por eso la transformación No ha llegado Yo escucho eso Constantemente Mujeres que me dicen a mí Es que mi esposo es que mi esposo es, estoy esperando que mi esposo llegue, no, 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 no. Dios Dios, Dios quiere hacerlo contigo y la transformación comienza contigo, primer paso para un avivamiento en cualquier situación que tú tengas tienes que ir a la iglesia Tienes que entrar a ella Moisés quería un avivamiento sobre el pueblo Y fue y puso una carpa y se metió en la carpa y se reunió Así dice el versículo 7, lealo con calma dice, dice el versículo 7 que él entró a la carpa a la lugar, Al lugar de reunión con Dios Moisés se reunía con Dios Y porque se reunía y entraba Había un avivamiento Si tú quieres ver un avivamiento en tu vida Tienes que aprender a congregarte fielmente Si tú quieres ver un avivamiento en tu vida Tienes que comenzar a hacerle fiel a Dios entre más tiempo, mira, yo dije esto en el primer culto y lo voy a repetir ahora. Las relaciones son influencia. ¿Me está escuchando? Cuando tú te relacionas con una persona, eso te causa influencia. Dime con quién andas y te diré quién eres. ¿Cuánto tiempo tú pasas en el trabajo? ¿Cuánto aquí pasa más de dos horas a la semana en el trabajo? Vamos. ¿Cuánto pasa más de dos horas en el trabajo o la escuela? Tú más de dos horas. Y a las, a las mujeres que no levantaron mano dijeron, pastor, yo no, yo trabajo en mi casa. No, pues tú peor, mija. El trabajo tuyo es 24 horas. ¿Okay? ¿Cuánto pasan más de tres horas en el trabajo? Levanten la mano, más de tres horas. A la semana, a la semana. Dime dónde estás y te voy a decir quién tú eres. Vamos a coger a, a Valeria de ejemplo. Valeria trabaja en McDonald's. Y ella es gerente allí, Valeria. Tú pasas más de tres horas a la semana en McDonald's. <ríe> ella se ríe porque es una industria una industria que trabaja mucho, mucho allí, no hay sin parar. Hay días que has pasado más de hay, hay días días que has pasado más de cinco horas allí. Hay días que has pasado más de ocho horas allí. ¿Cuánto es lo más que ha pasado allí? 15 horas. ¿Tiene McDonald's influencia en la vida de ella? ¿Sí o no? ¿Por qué tiene influencia en la vida de ella? ¿Y por qué tú no pasas más tiempo en la iglesia? Le das dos los domingos y apuradito. ¿Y entonces quieres la influencia de Dios sobre tu vida? Moisés sabía que necesitaba la influencia de Dios y pasaba horas largas. En la casa de Dios. ¿Quieres un avivamiento en tu vida? Número uno, tienes que pasar tiempo en la casa de Dios. Tienes que pasar tiempo en la casa de Dios. Eh, eh, aquí sentado en la congregación hay unos gigantes. Y dice, pastor, ¿cómo que unos gigantes? Yo no, aquí todo el mundo somos chaparritos. No, no. Hay, hay gigantes en esta congregación. Hay gigantes que son, eso lo aprendí esta semana, son gigantes sobre los cuales esta iglesia ha sido construida tú entraste y tú ves ahora muchos de ustedes entraron y se sientan y están aquí y dicen hoy pero mira la silla la butaca la luz y el aire y ese, ese. pero no siempre fue así hubieron unos patriarcas antes que tú que no tuvieron esto y hoy tú estás aquí y te lo estoy diciendo te lo estoy profetizando dentro de cinco o seis años vendrán personas a la iglesia y van a ver lo que tenemos en ese entonces van a ver gradas así subiendo para arriba y va a haber un santuario de 400 y un centro de jóvenes y una iglesia de niños y un centro de desarrollo social y un lugar de levantamiento y un centro de oración de 24-7. Un centro de consejería y ayuda al ciudadano, un centro para ayudar al hispano a levantarse. Oh, oh, y esa es solamente aquí porque vamos a tener siete iglesias más en otros pueblos entonces cuando eso suceda ustedes van, esas personas van a entrar al congreso anual que vamos a hacer y cuando vayan al Hickory Convention Center al congreso y lleguen cuatro mil personas al congreso ellos van a entrar y, y, y la visita va a decir pero qué mucho tienen estas personas siempre fue así, te lo voy a decir no, yo me acuerdo cuando estábamos con el pastor y lo que éramos éramos, eh, nos reuníamos a las doce 12 y doce 12. te van a decir ¿Qué es eso, 12 y 12? Y dice algo que se inventaron en aquel entonces Entonces ustedes van a ser los gigantes en aquel entonces Pero hay unos gigantes antes que tú Y los gigantes que levantaron esta congregación conmigo La levantaron con sudor en su frente Eso fue lo que Dios me ministró este fin de semana a mí Pero lo que viene en mi mente es lo siguiente Los gigantes eran gente bien activa en el Señor Pasábamos en la iglesia 6, 7 días a la semana La hermana Chasery, que es una americana gigante de esta congregación es la esposa de, de, de <ríe> es la esposa de, de Mike no gigante en estatura, loco, gigante que es, es que ella es alta en estatura sí, pero ella es gigante, ella es patriarca lleva años en esta congregación ella cantó cuando no a nadie y entonces la hermana, la hermana Chaser el otro día estaba de pie y, y entonces yo dije algo entré, y dije miren hermano esto y esto y me fui y nadie hizo caso y la hermana le dio coraje y cogió y jaló las personas para hablar dijo tú sabes quién habló y la persona la No, no, el pastor dijo que no Él no permite eso, él dijo que no Había una persona que subió al altar con una gorra Y a mí no me gusta que usen gorra en el altar No me gusta, no es pecado El diablo no lo va a atacar No tan poseído por un demonio, no Simplemente a mí no me gusta Es algo personal A mí me gustan las gorras Pero digo que en el altar no, ¿sabe por qué? Por el débil, no es pecado Creo que todos pueden usar gorra en el altar Es bonito el pastor, ¿por qué no lo quiere? Porque el que llega y no lo entiende, dice, oye, pero ¿qué pasa aquí? Y a veces no lo entiende. Entonces la hermana hizo la observación y dijo, mira, el pastor dijo que no, borras no. Y dijo, ah, que ven que me lo diga a mi cara. Y entonces la hermana se dijo, no tiene que venir a leer, eso estoy yo aquí. Dijo, quítese la gorra y respete al pastor de la casa. Le dijo. Entonces el hermano dijo, uy, que son seguidores de hombres. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esta hermana cuando comenzó conmigo no era así. No se le decía por favor, se le decía, quítate de su Se acabó. Porque esos patriarcas fundadores tuvieron que ser fuertes para que la base... Si tú no haces una zapata fuerte y una base fuerte en el fundamento, la casa que se construye se cae. O sea, Entonces, los patriarcas tienen que ser más fuertes. Todo patriarca que siempre ha trabajado conmigo sabe que tiene que entrar en la casa. Y, y estar en la casa, eso, eso, es, eso es el síndrome boricua. Pastor, ¿cómo es el síndrome boricua? Te voy a explicar. Todos los puertorriqueños que vinieron conmigo Los patriarcas que eran ministros o pastores O diáconos de mi iglesia previa Llegaron aquí y se sienten que están muriéndose, ¿Por qué? Porque vienen a la iglesia Ni que dos o tres veces a la semana Se están muriendo por dentro Dicen, ¿cómo es posible? pastor? Yo, ¿qué pasa mi hermano? Pues, solamente estoy encargado de bienvenida Hago esto, hago esto y hago esto Y vengo más que tres veces a la semana pastor, es que tú me tienes a mí en seguridad ¿Tú es que me tienes, pregúntale a cualquiera de los patriarcas, a esos gigantes, pregúntale no lo entienden, se están muriendo por dentro y ustedes dirán, pero pastor pero, pero si iba cuatro veces a la semana, no porque la iglesia era seis y siete veces a la semana dormíamos en la iglesia, literal se dormía de un día para otro en Puerto Rico en la iglesia, se hacía silicio en mi república se llama silicio, en Puerto Rico se llaman vigilias, y duraban de un día para otro, las clases de educación de, del pastor, del liderato duraban 14 y 15 horas. Las prédicas y los cursos duraban 4 y 5 horas. Pastor, que usted diciendo, ellos entendían que estar en la casa de Dios le ayudó a ellos espiritualmente. Moisés entendía que él tenía que estar en la casa de Dios. Por lo tanto, número uno, tú tienes que congregarte fielmente, tienes que estar. Para tú provocar un avivamiento, tienes que entender que entre más influencia ejerce la casa de Dios sobre ti, más Moisés estaba en el templo de Dios y le dio una influencia. Número dos, no solamente entraba, pero dice que la columna de nube descendía. ¿Qué hacía la, de, la columna de nube? Descendía. Pastor, y qué significa eso? Tú tienes que entrar en la casa de Dios con expectativa. Tú tienes que entrar, número dos, tienes que entrar en la casa de Dios con expectativa. El domingo, el domingo pasado lo mencioné en uno de los cultos, no me acuerdo cuál. Dije que hay que entrar con la copa boca arriba, abierta para recibir. Cuando uno entra a la casa de Dios, eso me acuerda de Salmo 100, creo que, que dice, entrar por sus puertas con acción de gracia, con ser regocijo, con alabanza. Cuando tú quieres provocar un avivamiento allá afuera, tú tienes que empezar con una expectativa interna. Tú tienes que llegar a la casa de Dios con expectativa. Tienes que entrar y decir, ok, Señor, tú tienes algo grande. Señor, algo grande va a pasar en la iglesia. Cuando tú quieres ver un avivamiento, mira lo que pasa. Si tú no le crees a Dios para el avivamiento entre los santos, mucho menos va a pasar afuera. Porque la palabra dice que si dos se pusiesen de acuerdo en una misma cosa, Él es fiel y justo para hacer. Mucho es lo que yo puedo hacer allá afuera. Pero cuando entro a la casa de Dios, ya no soy yo. Son cinco o seis poniéndose de acuerdo conmigo. Amén. Tú quieres ver un mensaje fogoso y un mensaje prendido, provoquen al predicador. Pastor, ¿cómo provóquenlo? ¿Cómo que provóquenlo? En vez de estar ahí. Porque cuando están así, mi hermano. Eso, viendo, pero no, provoquen un predicador para que te veas escu, escucha algo de una predica que te ministre a ti y comienza con expectativa con lo que te el el tuyo usted nunca se ha percado de la gente que yo me rodeo cuando me siento en el templo dice, pastor, usted nunca se ha sentado al lado mío porque yo cuando voy a la iglesia yo quiero gente, la gente que se siente, yo siempre yo siempre, 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 yo procuro saber quién me siento al lado de él. ¿Por qué? Porque es que las personas que te rodean Con las que tú tienes relación Tienen influencia sobre tu vida yo me siento con personas que, que a mí me gusta Que se pararme al lado de personas En la adoración y alabanza Que adoren Que estén entregados A mí no me importa si es así Si es así Si es así A mí no me importa cómo estén Pero que estén vivos Porque si están muertos al lado mío No tengo miedo te parece asustado. Tú parece que estás asustado? ¿Cómo que no tiene miedo? Ya, que yo veo uno al lado mío que no tiene que levantar mano, pero si sí está. Pero no tengo miedo. No tengo. A mí no. A mí, que, a mí me gusta que me toquen, que así que tengan al lado mío, que me hagan así, que me hagan que tengan al lado mío. No tengo miedo tengo miedo porque no sé a ti al lado de y tú empiezas yo tampoco yo tampoco yo tampoco tengo miedo vamos a pelear 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 vamos a entra con expectativa tú tienes que entrar en la casa de Dios con una expectativa de lo que va a ocurrir Quiero un avivamiento número uno entra a la casa de Dios número dos entra con expectativa alguien que diga amén? número tres dice la Biblia que la nube tapaba la entrada ¿Qué hace la nube? ¿Y qué significa eso? Que Dios sea el asunto entre Moisés y él personal. Dios decía, lo que te voy a hablar, aunque estás entre los santos congregados, voy a tapar la entrada porque va a ser algo entre tú y yo. Pastor, ¿qué está diciendo? No es solamente que yo entre con expectativa de lo que Dios va a hacer. Mira, yo vengo ahorita al culto de las 4 de la tarde. Cuando yo llegue al culto de las 4 de la tarde, yo no estoy predicando. Está predicando mi hijo Josué. Y yo vengo... Con la expectativa Dice Jessica Rao Que la semana pasada Y es una de las nuestras líderes Dice que la semana pasada poco me caigo de mi silla Porque mi hijo estaba haciendo una ilustración Y cuando estaba predicando Estaba haciendo Y tú sabes y, se estaba haciendo, y cuando estaba haciendo la ilustración ¿Y sabe por qué? ¿Y sabe por qué? ¿Y sabe por qué? De momento hizo Por esto Y cuando hizo por esto Dice Jessica que yo hice En cámara lenta Me caí Dice, y, y, fue, y fue real. Él hizo eso. Él dice, ¡Uah! ¿por qué? Porque era para mí lo que él estaba diciendo. A mí, pero, 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 pero él está predicando en la iglesia. No, 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 no. Pero, pero es que yo no vengo a la iglesia por ti. Yo vengo por mí. Yo vengo para que Dios me hable. Entonces, yo, yo, veo, yo lo hago personal. Él dice, yo digo, ay. Eso es para mí. Dios me habló a mí tú tienes, que hacer, tú tienes que hacerlo dueño Tienes que ser dueño Esas canciones En inglés cantamos una canción Hoy eh, 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 en el primer culto Cantamos una canción que es Healer Esa canción también está en español Si no me equivoco eh, Pero es Healer Y habla de sanidades y, y habla de cómo Dios sana Y cómo Dios hace la diferencia Y en esa alabanza Cuando estaban cantándola En un momento dado Yo me enfermé mucho Hace muchos años Y en esa enfermedad Que, que, que no me garantizaba ni la vida El médico dijo que no duraba mucho en esa enfermedad yo me acuerdo yo no podía levantar las manos y yo iba al culto y me paraba en la parte de atrás y me acuerdo el que era cantando. Estaba en una carpa de hecho en piedra yo me paré atrás y yo quería levantar la mano y yo no podía yo quería levantar y yo decía señor dame las manos para levantarla y yo la voy a levantar y entonces yo le pedí al señor y me acuerdo que en esa canción de healer yo escuchando le dije, señor sana me sana me sana me sana me sana sana me sana y mi mano se levantó y ahora yo escucho esa canción y cuando yo escucho esa canción es personal es mía pero si tú vienes para que el ministerio de adoración te entretenga o oh, no, ellos pueden porque tienen el talento y la habilidad ellos pueden porque tienen el talento y la habilidad, yo, yo no sé si tú vas como Dios va añadiendo, hoy cantó la hermana eh, Magali, ¿qué se llama? Verdad? Magali, hoy cantó la hermana Magali y ella cantó y ella ella era dueña de la canción y por si usted no lo sabe, la primera vez es difícil, aunque ella no te lo diga ella estaba nerviosa ¿dónde está Magali? ¿dónde está Magali? Estaba nerviosa hermano Estaba nerviosa sí. Uno se pone nervioso Porque se para en el público Y, y uno está ahí Pero entonces ella se hizo dueña De la canción Jenny Nuestro ministro de oración alabanza. Ella se hace dueño De las canciones Cuando ella dice No tengo miedo Hasta el marido de ella tiembla Porque ustedes No te la escuchan 10 minutos él se lleva para la casa Y cuando ella entra por la puerta Le dice Mira que amo comer Le dice Pero no tengo Joel le dice, mi amor, comemos lo que tú quieras, comemos lo que tú quieras, Quieres pollo? No, tengo, está bien, mi amor, lo que tú quieras, lo que tú, quieras, lo que tú, quieras. tú tienes que hacerte dueño de las alabanzas, tienes que hacerte dueño de las canciones, tienes que, tú tienes que entrar, tú quieres un avivamiento, no solamente entre, no solamente entre con expectativas, sino tú tienes que procurar hacerte dueño, es algo entre tú y Dios, es algo personal que nadie, mira ni tu esposa ni tu esposo, tú no puedes tú no puedes llegar a la iglesia y tú no puedes prenderle que esté al lado tuyo te esté recibiendo procura tú recibir, lo personal hay algo ahí que es para ti, que es para ti último número cuatro y con este termino como pastor ya terminaste sí ya terminé, viste 14 minutos Mira este. Mientras el Señor hablaba con Moisés. ¿Qué hacía el Señor? Oye, cuando tú eras niño pequeño y, y tu papá estaban hablando y tú hablaban, te dejaban. Así, porque los míos me metían ahí, están sentados. Dicen, respeta. Me decían que me iban a dar un tapaboca. ¿Sabes qué es un tapaboca? Un tapaboca. Una galleta. Y no era de dulce. Un tapaboca. ¿Ah? ¿Sí? ¿De qué? Quique, ¿tú sabes lo que es un tapabocas? ¿Te han metido un par de tapabocas a ti? Hacemos una ilustración aquí de lo que es una tapabocas ¿O no? No, no, no Dice que no, Quique, dice que no ¿A cuánto aquí le han metido tapabocas alguna vez en su vida? Levanta la mano ¿Ok? A los demás le hace falta Un par de tapabocas, es lo que le hace falta a ustedes Una pregunta Cuando ¿Quién es el que está hablando aquí? El Señor Y mientras él habla, ¿qué tú haces? Calla si usted llega a la iglesia y su mente Y te digo esto por mí mismo como líder Si yo llego a la iglesia y estoy sentado en la iglesia Y mi mente está pensando en todo lo desperfecto que hay en la congregación Y todo lo que yo quiero expresar Y lo que yo veo y lo que yo quiero decir Yo no tengo espacio para escuchar al Señor Pero si yo llego a la iglesia y mi actitud es contraria Una de sumisión y de humildad Y me siento y digo Señor aquí estoy en silencio Y tengo un tiempo de silencio con Él Entonces es diferente porque ya no soy yo que estoy hablando Ahora es Él que está hablando entonces si tú quieres un avivamiento en tu alrededor Tú tienes que aprender a callar A hacer silencio, a escuchar a Dios En la alabanza En su mente Tú sabes cuán fácil tú te puedes distraer con las cosas que te pasan alrededor tuyo ¿Sabe? En el nuevo diseño del altar que estamos haciendo Estamos diseñándolo ahora Y yo estoy diseñándolo y usted no lo va a ver Pero esta pared se va para atrás Y entonces en la esquina del altar Hay una pared que en vez de hacer así plana La pared va a ser atravesada Así, perdóname, así, como esa parte que va allí va a ser atravesada de lado a lado. Y entonces los músicos ya no se van a bajar del altar. ¿Por qué? Porque me enferma bajarlos del altar. ¿Por qué? Me, me, porque eh, yo puedo estar predicando el mejor mensaje del mundo. Y estoy envuelto y estoy dedicado y no hace más que un músico levantar. Todo el mundo está así, cuenta, pues, hasta llorando, <risa> enfocado y se levanta un músico y todo el mundo mira al músico, a ver qué hace el músico, y no se levanta. Pero tú sabes que realmente no es problema del músico. Porque si no, ¿cómo vamos a subirlo? Sí, por magia. Tiene que subirse. ¿Quién es el problema? El músico o nosotros. Porque cualquier cosa te distrae. Cualquier cosa te hace mirar para el lado. Tú tienes que decir, Señor, estoy entre tú y yo, te estoy escuchando, Señor, y quedate concentrado en el Señor. De la otra manera, voy a poner la pared y los músicos se van por la parte de atrás. Y de allá atrás tienen un televisor viendo el culto, con audífonos puestos. Cuando le toca predicar, salen y ¡pum! y de momento aparecen. Y ya están ahí. Si puedo, le hago una plataforma. Hago... No, 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 no. No, no. No inventen, no inventen. Que si hacemos eso, entonces sí que todo el mundo está pendiente. Oh. Dicen, allí hay magia en esa iglesia. Lo bajo con un cobre, con un cordel. Me dicen, a Jenny colgando de un cordel, así bajando. Ángeles descendiendo. Le dicen, Santa Jenny. La realidad es que si tú quieres un avivamiento, tienes que procurar prestar atención al Señor. Y entonces, mira, mira, mira el resultado en el versículo 10. Cuando, cuando Moisés hizo todas estas cosas, entonces dice que todos ellos, ¿cuántos? Todos, ¿qué hicieron? Se inclinaban a la entrada de su carpa y adoraban al Señor. ¿Cuánta gente? Todos. ¿Tú quieres ver un avivamiento en tu vida y en tu alrededor Entiende la importancia De la casa de Dios Entiende la importancia de lo que tú tienes Que hacer como individuo, ¿cuántos recibieron? amén ok pues entonces Vamos a deteniendo un momento, si tú recibiste Y tú quieres ir a un aviamiento, aquí viene la Pregunta para ti, número uno ¿Tú procuras estar en la No la de, la casa de Dios Constantemente? No me conteste, contesta tú mismo ¿Tú procuras estar aquí en la casa de Dios? Porque una cosa que yo te predique, otra cosa es que tú estés digiriendo lo que estoy predicándote tú procuras estar aquí o te pesa estar aquí, tú estás aquí a veces a menudo o cada oportunidad que tienes Cuando a todos los servidores, sabía usted que yo enseño una enseñanza de liderato todos los lunes y ya no cabemos en el salón pastor yo nunca he venido exacto pastor pero es que no me han invitado ¿Tú crees que Moisés esperaba La invitación de Dios o Moisés comó la carpa Y la puso y desapareció. Tú procuras Tú procuras estar Cuando hay estudio bíblico, tú procuras Estar en la casa de Dios Tú procuras vete de bono de Tú procuras llegar temprano tú, Esta mañana llegué y me tocó el corazón mucho Había un hermano chinito que se llama Jenson Que va al culto americano, Lemon, Y cuando yo doblé en la mañana, como a las 7 y media de la mañana El hombre estaba solo en la carretera Poniendo los rótulos de i -Church. Estaba caminando viendo todos los rótulos De hecho Y a mí me conmovió Porque Aquí pasaron El domingo pasado 733 personas Por el edificio Pero tú sabes Que es más impresionante Que 733 Él fue el primero Porque tú no te has puesto A pensar en eso Si Cristo regresaba Esa misma noche Si Dios re Porque Cristo viene Está en la Biblia Cuando Cristo venga A rendirte cuenta Dónde tú estabas Tú no crees Que Dios le va a decir Jenson ven acá Y Jenson yo conociendo Lo que es tímido Va a decir ¿Qué fue Señor? Y él le va a decir Tú fuiste el primero en llegar a mi casa. Todos los domingos tú eres el primerito primeritito que me honraba llegando a mi casa. Y que lo abrase. Diga, bien, buen siervo. Y fiel, porque en lo poco fuiste fiel, sobre lo mucho te voy a poner. Tú procuras eso. Y aquí está otra. Tú entras a la casa con expectativa grande. Hoy cuando tú entraste aquí, ¿cuál fue tu expectativa? Cuando tú entraste aquí, ¿cuál fue tu expectativa? Pues pastor, a ver si tú de nuevo uh, me, me, me predica que me vuela la media O la cabeza, que yo diga ¡Ay, qué poderoso, qué lindo el pastor! Eh, ¿Cuál fue tu expectativa cuando tú entraste aquí hoy? ¿Con qué, ¿Con qué tú saliste para acá? ¿Qué tú estabas esperando que sucediera en la iglesia? ¿Cuál es tu expectativa? No, yo fui pastor Yo fui por, por, por acompañar a mi esposo Yo fui porque me obligaron O yo fui pues, pastor porque es domingo Entonces, si esa es tu expectativa Eso es lo que recibiste Te vas a ir como mismo entraste porque lo que tú recibes no va a depender de mí, ni de los músicos, ni de los cantantes. Va a depender de un corazón que tiene expectativas de cosas grandes. Aquí está otro. Esto para los líderes también. Tú procuraste hacerlo personal. Tú has procurado hacer hoy algo personal. Si es así, entonces yo tengo una pregunta para ti. No seas hipócrita. ¿Qué tú has hecho personal? Entonces, este es el mensaje que yo he predicado. Qué cosa para ti tú dices eso es para mí el pastor dijo esto qué cosa tú anotaste que tú dices esto tengo que corregirlo yo qué cosa tú escuchaste tú dices yo no hice eso quizás fue el punto anterior que dice pastor yo vine aquí como era domingo vine yo siempre vengo y sirvo pero no vine con expectativa de que algo grande iba a pasar pensé que era un domingo más pues entonces ya Dios te está hablando a ti hazlo personal qué, qué tú vas a hacer personal del mensaje que estoy predicando qué tú estás haciendo personal qué qué Dios te habló ya a ti hoy hoy, en el mensaje de hoy, que Dios te ha hablado a ti, tú que me estás escuchando que llegó esto, que tú estás, tú quieres un avivamiento, pero el avivamiento comienza contigo interno, y mi pregunta a ti es ¿qué tú recibiste ahora, en estos últimos 20 minutos, ¿Qué tú has recibido de mí, que es personal para ti te estoy preguntando y algunos de ustedes, yo preguntándole, aún así no están reaccionando algunos de ustedes yo estoy preguntándote ahora mismo que recibiste y todavía no lo ha hecho personal ¿Qué área Dios te ha estado ministrando en este mensaje esa es mi pregunta para ti. Mi predica terminó. Ya, pastor, ya. Mi predica terminó. Ahora, mi predica terminó. Pero yo tengo una cosa más que decirte. ¿Y qué es? En, en Yo voy a compartir contigo lo que fue personal para mí. Para mí fue personal. Ver a Magali cantar Porque Aunque la voz Dominó todas las notas Había una alta que ella cantaba con miedo Pero a pesar del miedo Venció el miedo Ella no dejó Que su circunstancia Dominara su adoración Ella no permitió Que sus emociones la controlaran Sino ella las venció y después Jenny cantó la canción que dice: Muéstrame tu gloria, porque no tengo miedo. Muéstramela. Aunque pase por situaciones difíciles, muéstramela. Entonces, el mensaje de hoy es fácil. ¿Tú quieres un avivamiento? Procura congregarte fielmente en la iglesia. No esperes un avivamiento y estás faltando los domingos a la iglesia. No esperes un avivamiento, Pastor. La iglesia no es la que trae un avivamiento. A Moisés le trajo un avivamiento Estar en la casa de Dios Y el avivamiento de él no fue como el tuyo O como el mío, el avivamiento tuyo y mío Quizás es un avivamiento de 500 o 600 personas O 100 personas, o 50 o hasta 15 No domina los cuatro en tu casa Y tú estás hablando de avivamiento Moisés salió de Egipto Con 3 millones de personas y trajo un avivamiento Al pueblo entero que entraron a la tierra prometida Así que entre usted y Moisés Discúlpeme pero le voy a hacer caso a Moisés Moisés trajo un avivamiento ¿Por qué? Porque él se congregaba fielmente, él, él sabía que Dios era una prioridad. Número dos, él entraba a la casa de Dios con expectativa, él siempre pensaba que iban a pasar cosas grandes, cada domingo tú tienes que entrar con una expectativa de que algo grande va a pasar número tres, tiene que hacerlo algo personal algo tuyo, Señor habla procura el culto entero, buscar algo que te hable a ti, y número cuatro entonces haz silencio y escucha, a ver qué Dios te dice porque en un momento dado en el culto del domingo Dios te va a hablar, en un momento dado en el servicio Dios te va a hablar a mí me habló cuando esta jovencita cantó y ella hecho para él. no fue su canción fue el valor de la canción no porque ella no sabe cantar, se ve que ella sabe el problema no era cantar el problema era el valor de dominar durante semanas la he mirado y ella está sentada, en la, ella se para atrás en la sombrita para que nadie la vea, en humildad. Hoy le tocó salir hacia el frente. Entonces, la próxima canción dice, no tengo miedo. Y cuando estaba ahí parado, Señor me dijo, hazle el mensaje bien rápido, ¿por qué? Me dice, porque esa palabra es buena y educa, pero hay algo más que pasa en mi casa. Y yo dije, ¿qué es, Señor? Y el Señor me dio, según de Timoteo, capítulo 1, versículo 7, pongámoslo en pantalla, producción. Segunda de Timoteo capítulo 1 Versículo 7 Si no estoy lo mal Si lo cito mal Pues mejor Porque no se comprueba Cuán imperfecto yo soy Y cómo Dios Como quiera se glorifica a mí Aunque yo no me sepa Los versículos bíblicos Porque no se trata de saber Los versículos bíblicos Se trata de poder Ser obediente a lo que Dios hace Y este versículo Dios me lo dio Ahí parado Estaba parado ahí Antes de al altar, Y Dios me dio este versículo Dice primera Segunda de Timoteo capítulo 2 Versículo 7 Reflexiona en lo que te digo y el Señor te dará una mayor compensación de todos estos. Dios está diciendo, reflexiona en lo que te digo. Te voy a dar una recompensa mayor. Segunda Timoteo capítulo 1 versículo 7. Me dice el Señor ahora. Esta es la reflexión. Reflexiona en esto y te voy a dar algo mayor. ¿Cómo es, pastor? Reflexiona en esto y te voy a dar algo mayor. ¿Y qué es esto? Esto es este. Pues Dios no te ha dado un espíritu de timidez o de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por favor, cierra tus ojos y inclina tu rostro. Y con tus ojos cerrados y tu cabeza inclinada. Quiero que prestes atención a lo que voy a decir. Me va a tomar par de segundos solamente.